0: Niemand weiß genau, wann der Mann, den man den Buddha nannte, gestorben ist. Die Dispute über das Jahr seines Todes werden unter Gelehrten aus Ost und West immer noch geführt und die verschiedenen Hypothesen weichen erheblich voneinander ab. Vielleicht ist er um 500 vor Christus verstorben, vielleicht auch erst später, so etwa um 400 vor unserer Zeitrechnung. Halbwegs sicheren Boden in der Geschichte des Buddhismus erreicht man erst wesentlich später. 304 vor Christus wurde in Nordindien Ashoka geboren, der 30 Jahre später König oder sogar Kaiser eines bedeutenden Reiches wurde. Und so wie später der römische Kaiser Konstantin dem Christentum politisch den Weg ebnete, verdankt der Buddhismus seinen Siegeszug in Indien Kaiser Ashoka. Zunächst allerdings war er ein eroberungssüchtiger und grausamer Herrscher. Mit seinen ausgedehnten Feldzügen bastelte er sich das erste Großreich auf indischem Boden. Als er das Nachbarland Kalinga im Osten Indiens eroberte, sollen angeblich 100.000 Menschen niedergemetzelt worden sein. Doch dann plagten ihn anscheinend Gewissensbisse, was ungewöhnlich ist für Männer seines Schlages. Wie auch immer, Er trat schließlich zum Buddhismus über und verzichtete fortan auf seine militärischen Expansionsgelüste. Er wurde, wenigstens teilweise, so etwas wie ein guter Herrscher. Er sorgte für die gerechte Verteilung des Landbesitzes, errichtete Schulen und Krankenhäuser, sogar Hospitäler für Tiere. Auf hohen Säulen ließ er Grundsätze der Lehre Buddhas in Stein meißeln. Er setzte Verwaltungsbeamte ein, die über die Einhaltung der Lehrsätze wachen sollten. Inwieweit diese Maßnahmen allerdings schon wieder in gewisser Weise despotisch waren, ist schwer zu beurteilen. Denn er blieb trotzdem ein Machtpolitiker, der seinen Willen und seine Interessen auch weiterhin durchsetzte. Dennoch gilt er heute als einer der größten Herrscher des indischen Altertums, ein Herrscher, der ethische Maßstäbe in die Politik einbrachte. In Indien wird er deswegen bis heute verehrt.